0: Continuando con los temas relacionados a la sexualidad humana, quería hablar en este episodio de Psicoverso sobre un tema del que creo que es necesario dar un punto de vista científico del sexo, del género, de la identidad sexual y de estos temas que están muy, muy presentes en nuestra sociedad actual. Me refiero a que últimamente se habla mucho del género, de la identidad sexual, del sexo biológico, en fin, de estos conceptos que pareciera que lo teníamos muy claro uh, tal vez en, en, en la década pasada, pero hoy con la variedad de orientaciones sexuales y con otros casos como el de los trans y de estas personas que poco a poco están sintiendo que no deberían ajustarse o no tendrían que ajustarse a ciertos Estereotipos, este tema se ha vuelto candente, ¿no? polémico, porque aunque no lo creamos, la información aún es escasa. Y aunque es un tema que deben estudiar los biólogos, los sociólogos, los, los antropólogos, probablemente también los psiquiatras, eh, los neurólogos, también los psicólogos y los sexólogos tenemos que dar nuestro aporte desde nuestra carrera, desde nuestra profesión, desde nuestro lado que nos corresponde de la ciencia. Así que hablemos hoy sobre identidad sexual, orientación sexual, género y demás en este episodio de Psicoverso su podcast de psicología. Bien eh, ¿Por qué la cuestión del género se ha vuelto un tema tan importante en los últimos años? Todo esto es debido a una cuestión no tan psicológica por decirlo así, en el sentido de que ha habido luchas sociales por parte de diferentes grupos de personas que tienen una orientación sexual distinta llámese homosexuales, lesbianas transexuales y algunas más que se van sumando. Estas personas luchan por algo que creo que es básico en nuestra sociedad, que es una sociedad que intenta que sea igualitaria y justa para todos, y sobre todo humana, creo yo. Que es que estas personas están buscando que no haya ningún tipo de discriminación sea en instituciones, en colegios, en trabajos, en, o sea en el ámbito social por ser como ellas son, por expresarse y por sentir atracción por personas que pueden ser de su mismo sexo o no se sienten identificados por el sexo biológico con el que han nacido. Entonces este tema estaba así, esta gente, estas personas estaban saliendo a luchar y están luchando incluso hasta ahora para que se les reconozca como seres humanos, entre comidas normales, ¿por qué? hay un grupo de personas que considera que son personas anormales, enfermas o cualquier tipo de adjetivo peyorativo. La cuestión es que esto se volvió aún más polémico cuando estas personas salieron a luchar por sus derechos. Hubo por ahí gente que buscó información, hubo personas que, que intentaron escuchar, que intentaron comprender la situación de estas personas y por el otro lado empezaron a salir los que siempre desean que todas las cosas sigan igual. Personas que dicen que esto de empezar a aceptar a estas personas, a los homosexuales, a las lesbianas, a los trans, empezar a aceptarlos como parte de nuestra sociedad es algo contra la naturaleza, contra lo que dice su ideología religiosa, o en fin, cualquier excusa es válida para rechazarlos y discriminarlos. Entonces es aquí donde empieza la polémica. ¿Quién tiene razón supuestamente? ¿Estos chicos, estas chicas que se identifican de forma distinta al sexo al que han nacido o tienen razón estos otros personajes que dicen que si naciste con una vagina o con un pene tienes que comportarte y tienen que gustarte cierto tipo de personas o porque tu religión lo dice o porque creen ellos que pueden terminar pervirtiendo a una sociedad cuando hasta el momento no hay ninguna evidencia sobre ello pero quién tiene la razón la gente se ha movido mucho en estos aspectos he dicho que creo personalmente que no es un tema que solo lo deben tratar un grupo en concreto de, de carreras profesionales, sino es multidisciplinario. Creo que lo pueden tocar psicólogos, neurólogos, biólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores incluso, para darnos una visión que sea sobre todo más humana, más empática y, y creo que haciéndonos entender que tal vez nuestra sexualidad es muchísimo más compleja de lo que hemos querido aceptar hasta hace una década, ¿no? cuando todos lo teníamos bastante claro al parecer. Es ahí pues donde eh, se inventa esta, este concepto llamado ideología de género, que es que ¿Qué es la ideología de género? Bueno, en sí no se sabe qué es exactamente la ideología de género porque cada persona que utiliza este término de ideología de género le atribuye una cosa distinta. Le atribuyen cosas que nadie está proponiendo tampoco. Algunos dicen que la ideología de género quiere envolver homosexuales a todos los niños en el colegio. O sea, le atribuyen, le proponen cosas, pero eso depende de cada persona. Entonces, no es realmente un concepto claro de qué es ideología de género. Lo, lo puede utilizar un pastor evangélico, lo puede utilizar un conservador, lo puede utilizar una persona simplemente homofóbica. Lo utilizan para sus propios intereses. No hay un concepto claro. Pero sí es un concepto que estoy seguro que muchos han escuchado y que verán que cada persona que pues, está a favor de esta ideología de género, pues lo utiliza y lo modifica de acuerdo a lo que ellos quieren. La cuestión es que esta ideología de género nos propone muchas cosas que son realmente inexactas. Y es increíble que estas personas muchas veces se basen supuestamente en la ciencia para decir que los homosexuales o los trans o las personas con una identidad sexual que no se ajusta a los estereotipos, pues sean personas que tienen que ser tratadas como enfermos o como anormales y no como lo que son, personas o tratar de entender qué les está pasando. Y utilizan a la ciencia, es lo peor, pero ¿realmente utilizan a la ciencia? No. Utilizan a ciertas personas que están pensando igual que ellos, pero que de ninguna manera la gran cantidad de científicos, estudios y sobre todo los descubrimientos que se van haciendo en este campo, no, no van por el lado que ellos quieren. Al contrario, cada vez que se investiga más el tema del sexo y la identidad y el género y todo esto, se nos damos cuenta que hay muchísima más diversidad y también que no todo es tan claro como ellos lo quieren hacer. ver. Tampoco es un tema concluido o es un tema que vaya a tener, por lo menos en estos años, sea un asunto ya concretado. Aún faltan, hay que aceptarlo, más investigaciones, pero ya sabemos una gran parte de estos y lo que nos están dando estos descubrimientos, estas investigaciones van a la contra de lo que esta gente conservadora, esta gente que habla de ideología de género está diciendo en las redes, en las calles, en conferencias, en libros y todo esto. Y para tratar de darles un poco de información, ojo que este episodio de ninguna manera va a ser una conferencia dedicada a este tema, porque es un tema bastante complejo, hay libros enteros y estudios enteros sobre estas cosas, Muchas investigaciones siguen en curso, pero sí, tal vez darles un poco de información va a demostrar que es un tema bastante más complicado de lo que quieren hacernos creer eh, pues estas personas, vamos a llamarlas así, que son discriminadoras, que discriminan a un grupo de gente porque pues no son como ellos quieren. Para comenzar nada más, ¿qué es el sexo? A ver, todos decimos que el sexo es algo, pues claro, si tú naces con un pene eres varón y si naces con una vulva eres una mujer. Supuestamente lo tenemos claro, pues no. El sexo asignado por nuestra biología se conforma de más cosas. Es cierto que una parte de esto son los genitales. Pero no solamente son los genitales. Los genitales son la expresión de nuestros genes, de nuestros cromosomas. Tenemos que pasar a nivel de gónadas también. Entonces el sexo tiene que ver con un nivel genético, con un nivel de, cromo de cromosomas, de gónadas, de genitales. El sexo podríamos llamarlo así como es el genotipo, es las características físicas que nos da nuestros genes y dentro de nuestros genes hay otras cosas más que se pueden seguir investigando para ver cómo la naturaleza nos está asignando cierto sexo. Por ejemplo, tenemos el tema de los hermafroditas. ¿Qué hacemos ahí? Es una persona que ha nacido con dos con los dos genitales. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Entonces, el sexo está compuesto de muchas más de muchos más factores. Tenemos el genotipo que está basado en los genes, que a su vez está basado en los cromosomas, que se expresan también en los genitales. Y después tenemos el fenotipo, que son los efectos de estos genes en no. nuestro cuerpo. Nuestros genes hacen que hayan ciertas estructuras, no solamente a nivel genital. Mucha gente piensa que el sexo es solo genital. No. Se ha hecho estudios de que incluso el cerebro de nosotros tiene que ver mucho con el tipo de genes que tengamos. ¿Cómo es esto? Me preguntarán. Pues que, por ejemplo, se sabe que hay estructuras que tienen las mujeres a nivel interno en el cerebro y también hay estructuras en el cerebro que son propiamente de los varones. La cuestión es, cuando se ha investigado a chicos homosexuales y a chicas lesbianas, se sabe que estas estructuras cerebrales están intercambiadas en estos chicos. Por ejemplo, un chico homosexual tiene estructuras que son de carácter femenino pero lo tienen estos chicos homosexuales en el, en el cerebro, eh, vamos a llamarlo así en el encéfalo, hay estructuras que son propias de las mujeres pero lo tienen ahí, mientras que las chicas lesbianas tienen estructuras que son de los varones, lo tienen integrado en su propio encéfalo. Entonces es un nivel neurológico al que estamos hablando. Y siendo este un nivel neurológico, pues es muchísimo más difícil poder decir que el tema del sexo, de la identidad sexual, sea un tema simplemente biológico. También es un tema neurológico, si queremos llamarlo así. Porque si son personas, y podríamos, podríamos hablar del cerebro homosexual, si quieren así, pues ya sería una suficiente evidencia, de que si la propia naturaleza ha puesto, por decirlo así, con estructuras femeninas dentro de su cerebro Que van a hacer que probablemente este chico sea homosexual Pues no habría ningún problema en aceptarlo como es Pero algunos creen que ser homosexual, ser lesbiana o querer tener, pasar a través de una transformación de identidad sexual Que puede ser una persona transgénero Es una cuestión netamente es cultural, social o es algo netamente eh, psicológico. Y no, en esto quiero ser claro: nosotros no somos el resultado de nuestras genes nada más. No somos el resultado solo de nuestros genes. Somos el resultado tanto de nuestros genes como de la interacción que tengamos con nuestro medio ambiente, de ambos. Porque aquí hay una pelea importante. Mientras un grupo dice que no, que el género, la identidad se crea a partir solo de nuestra biología, que nuestra biología, como vemos, nos sigue deslumbrando con más cosas con respecto al género y al sexo, y ahora estamos viendo que incluso hay un cambio al, al nivel eh, neurológico, por otro lado están los que dicen que solamente se debe identificar el sexo por la cultura por lo que esa persona considera eh, su género de acuerdo a su interacción con el medio ambiente y no es ni una ni otra son ambos somos el resultado de ambos entonces si tenemos el genotipo que es básicamente las características que dan nuestros genes tenemos el fenotipo que son digamos la expresión de nuestros genes en nuestro cuerpo tenemos el género y el género son las características conductuales. Nuestro género ya es, digamos así, la expresión más psicológica. Es una vez que nuestra biología nos ha dado esa base, a partir de ahí nosotros, con nuestra interacción, con nuestro ambiente, con nuestra sociedad, empezamos a crear lo que se llamaría el género. Pero el género hoy es un tema bastante más complejo. Es cierto que el género hoy se dice que es de hombre y de mujer. Esos son los dos géneros que hay y que uno al final tendría que identificarse con uno de ellos. La cuestión es qué pasa si este chico que ha nacido con características propias, supuestamente eh, con características propias externas de un varón, se siente identificado como mujer. O al revés, una chica que ha nacido con características externas, porque a nivel genético, cromosomático, neurológico no sabemos, pero digamos que a nivel externo pues se ve como una chica, ¿qué pasa si ella siente, no se siente como una chica, si no se siente como un chico? ¿Es un problema? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las personas que sienten que su cuerpo no es el suyo? Y que a partir de eso empiezan a tener problemas psicológicos, porque ellos no se sienten identificados con su género. Entonces, el tema del género también es un tema a tener en cuenta, porque la sociedad, de acuerdo, va evolucionando, va aplicando numerosas reglas de cómo tiene que ser un varón, de cómo tiene que ser una mujer. Pero pongámonos a pensar un poco en esto. La cultura, nuestra cultura, es muy distinta. Y si nos vamos en historia es igual. Los hombres no eran igual en Egipto que en Roma. Y los hombres de Roma no eran igual a los nativos, no sé, de, de Perú o de México. Igual las mujeres. Las mujeres tenían... Expresiones distintas en Egipto o en, en lugares como Grecia o en lugares como España, la antigua España de los reyes o en los nativos. Entonces, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? ¿Qué características realmente tiene o debería tener, según nosotros, un hombre? Hasta hace unos años, para irnos muy lejos, hasta hace unos años, a los años 80, un hombre tenía que ser un hombre con un cuerpo, con un físico increíble, ¿no? Como, no sé, estos actores que salían eh, tipo eh, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, ¿no? con un físico impresionante, cabello corto, probablemente con barba. Ahora los hombres, los actores o los cantantes de ahora, poco tienen que verse como estos actores, ¿verdad? Hoy son distintos. Sin ir más lejos, pues mira el boom de los chicos, eh, pues, coreanos o japoneses que hoy las chicas aman, que distan mucho de los estándares de estos hombres de los años 80. Igual las mujeres. Todos decían una mujer usa el cabello largo, pero ya ha habido épocas en las que las mujeres no usaban el cabello largo. Incluso algunas culturas se lo rapaban por completo. ¿Cómo debería verse realmente un hombre y una mujer? No lo sabemos. Hay ciertas modas típicas durante ciertas épocas que cambian con el tiempo. Como digo, eh, un chico asiático se ve muy distinto ...a un chico latino y una mujer asiática se ve muy distinta a una mujer latina. Y podemos seguir hablando de las diferencias que hay. Claro, no tenemos una línea definida de cómo tiene que verse o debería verse un hombre o una mujer. Y ahí viene, y ahí viene el tema de la expresión sexual. ¿Cómo me tengo que vestir? Hasta hace unos años un hombre no podía ponerse ropa rosada o no podía tenerse el cabello... Hoy los chicos lo hacen de una forma normal, se tienen el cabello, se han rosado, incluso chicos que han empezado a pintarse las uñas. Porque estamos llegando a tratar de entender que como yo me vista, como yo me sienta bien, como yo puedo usar ciertos implementos estéticos, es simplemente eso, algo estético para usar. Y en las culturas antiguas, si nos vamos muy atrás, pues vemos que los hombres también usaban el cabello largo o a veces usaban aretes o se pintaban, mujeres que se rapaban el cabello o mujeres que se miraban mucho más, entre comillas, masculinas que los propios varones. Entonces, en sí, nuestra historia humana está llena de ejemplos que nos demuestran que no hay un estándar de cómo tiene que verse o no una persona. Claro, llama la atención que justo estas personas que están en contra... De esta versatilidad sexual son personas que quieren estar muy dentro del estándar no son hombres conservadores que tienen el cabello muy corto con barba si es posible y que siempre andan en terno o en camisa y las mujeres siempre usan el cabello largo van en falda y siempre se pintan los labios como diciendo nosotros somos el estándar de qué el estándar de lo que sea porque como hemos visto, no hay un estándar de que es un hombre o que es una mujer, supuestamente, con la vestimenta o cómo se exprese o como se pinte o, o con la, los implementos que termine llevando. El tema es que hoy podríamos decir que no importa que un chico se pinte las uñas y se pinte el cabello para que esa persona se sienta identificado con su propio sexo, eh, con sus propios genitales. Si es un chico que se siente hombre, que acepta sus genitales como hombre, pues es un hombre que puede pintarse, eh, puede pintarse las uñas, puede usar aretes, puede hacer lo que él desee, pero él se siente identificado de esa forma y la forma en que se exprese, la forma en que se pinte, la forma en que vista no va a significar nada. Y al igual una mujer, una mujer puede cortarse el cabello pequeño, puede usar pantalón eh, O puede usar ropa más holgada Y eso tampoco significa que sea una mujer que no se siente identificada con sus genitales Y si es al revés, o sea, si es una chica lesbiana o un chico homosexual Tampoco tendría nada que ver el cómo uno siquiera vestir Porque ahí viene el tema Mucha gente dice, dale al niño el carro y dale a la niña la muñeca Porque si no lo haces, este chico se te va a desviar si estamos hablando que hay estudios de que a nivel de estructuras cerebrales ya hay un cambio, por más que tú a ese niño lo pongas dentro de un contexto donde hay mucha virilidad masculina, pues ese chico va a terminar siendo homosexual. Y en tal caso tampoco tendría que ser excluyente el otro. Porque muchos piensan que ser homosexual pues es que no le gusten las cosas típicas de hombres, Así como una mujer lesbiana tampoco le gustan las cosas típicas de una mujer. También hay homosexuales que les gusta el fútbol, que eh, les gusta los deportes físicos, que le gustan, no sé, las motos y el metal, <risa> que está eh, como que más relacionado con el lado masculino. Digo que es así como se ve, no digo que tenga que ser así, pero es así como se ve ahora. Y las mujeres igual. ¿no? Hay mujeres lesbianas que les encanta maquillarse, que les encanta eh, usar, no sé, ropa rosada y brillosa. Las cosas que asignamos típicamente como sociedad pueden también ser asimiladas por las personas con una orientación sexual distinta y no significan nada. Es por eso que el tema del género es mucho más complicado. ¿Qué es? lo que hace que una persona elija ser o no homosexual. Y la cuestión es que no se puede elegir. Hasta donde sabemos los estudios que tenemos, una persona homosexual nace siendo homosexual. Una persona lesbiana nace siendo lesbiana. Y una persona que no se identifica con su sexo, que no se identifica con sus genitales, que llamaríamos una persona que quiere transicionar, que quiere transexualizarse, también es una persona que nace así. Había un término que decían una persona que nace en el cuerpo equivocado. Y son personas que realmente se sienten mal con su cuerpo. Y no es una cuestión, vayamos de nuevo, de nuevo a lo importante que es entender cuando hablamos de problemas psicológicos. Cuando hablamos de problemas psicológicos no hablamos de problemas de que se sienten mal con ellas y ya está. De que no les gusta, por ejemplo, al chico no le gusta su pene o a la chica no le gustan sus senos. No es solamente eso, es un problema más profundo en que estas personas desarrollan problemas de, eh, de diferente índole a nivel psicológico. Padecen eh, problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas de depresión inclusive, que los llevan a incluso intentar suicidios, dejar de comer, dejar de ir a estudiar, dejar de interaccionar, se sumen a una depresión. Entonces son personas que no es que por capricho, como escucho por ahí, desean cambiar de sexo. Realmente es un problema que los imposibilita de tener una vida plena como todos queremos tenerla. Entonces la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión sexual, son cosas que hoy se están estudiando. Una persona puede identificarse como hombre y mujer sin necesidad de que tenga que coincidir con sus genitales. Y al mismo tiempo una persona que ya se identificó como hombre o como mujer, puede tener una orientación sexual, en otras palabras, un deseo sexual, un gusto eh, un gusto emocional, un gusto afectivo por una persona que puede ser de su mismo género, un homosexual, una lesbiana, puede ser del sexo contrario, eh, los, los heterosexuales, o por ambos, los bisexuales. Y la expresión de género es Básicamente, el según el género, según la identidad con la que me identifico, o sea hombre o mujer. Yo me expreso de acuerdo a lo que mi sociedad me dice. Si yo me siento hombre, pues utilizo los implementos que mi sociedad típicamente impuesto para los hombres. Y si soy mujer y me identifico como mujer, utilizo los implementos que típicamente mi sociedad ha generalizado que deben usar las mujeres. Pero aún así, hoy el tema de la expresión de género es muchísimo más, más libre vamos a llamarlo así, porque hoy como he dicho chicas cortan el cabello, se rapan y que incluso chicas que desean usar ropa holgada y todo eso y que se dedican a deportes entre comillas solamente para hombres y a hombres que hoy pues te das cuenta que se pintan las uñas y se pintan el cabello y todo lo demás, utilizan aretes y que al final no terminan influyendo en nada en cómo esa persona se sienta porque como se sabe y en los últimos estudios que tenemos más recientes es que una persona nace siendo homosexual y nace siendo lesbiana. No lo vuelven lesbiana, no lo vuelven homosexual o no lo confunden. Mucha gente dice, dejemos de hablar de sexualidad y dejemos hablar aún más de los homosexuales y de lesbianas. Porque vamos a confundir a los niños y al final tenemos niños que van a querer transicionar o volverse trans cuando crezca. Créanme que ver de esa forma este tema es muy muy simple y muy de una perspectiva que ignora muchos aspectos que ni los propios científicos hoy neurólogos psicólogos sociólogos antropólogos biólogos estamos intentando seguir obteniendo mayor información para tener las cosas cada vez más claras y estamos avanzando y está estamos viendo que es muchísimo más complicado que creemos pero ya tenemos afuera gente que cree que ya lo sabe todo y que lo único que quiere es seguir discriminando a las personas que desean enamorarse y acostarse con quien ellos les dé la gana o vestirse como les dé la gana al final pues como dije este es un podcast que no pretende hablar de ninguna manera de las conclusiones de este tema este tema se seguirá hablando por años porque tanto a nivel psicológico como a nivel sexo de la sexología se sigue investigando sobre estos temas y cada vez lo que sí tenemos en claro es que ser homosexual y ser lesbiana no es algo que se pueda uno convertir probablemente si tú tienes miedo de que tu hijo, tu hija sea homosexual o sea lesbiana y por eso evitas que juegue con ciertas cosas o se arregle de cierta manera o quieres que no vea a ciertas personas, lo único que estás haciendo es aislarlo de una realidad que probablemente sea ya su realidad y probablemente, probablemente a nivel genético a nivel, o a nivel neurológico como hemos visto, ya tengan ellos esa predisposición a ser homosexuales, lesbianas o heterosexuales también. Así que lo que podemos hacer es dejar vivir y dejar que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, se expresen como ellos quieren, como ellos desean. Y que al final esto, poco o nada, tiene que influenciar en otros aspectos de la vida. El problema es esto, es que a partir de que estas personas se expresan, se visten como ellos quieran o se acuestan con, con quien ellos quieran, ...mucha gente quiere imponerles que no, debería, no deberían hacer esas cosas si quieren conseguir trabajo si quieren entrar a una institución, si quieren estudiar y eso ya es discriminación y nadie tiene por qué ponerte condiciones a tu vida y creo también que nadie tiene el derecho de manejar tu vida privada y personal seas tú heterosexual, bisexual homosexual, no importa incluso si eres trans, al final son decisiones netamente personales y que no tendrían por qué ser usados como armas contra uno mismo, yo siempre he dicho que la psicología busca que funcionemos como sociedad de que seamos personas que tengamos una vida plena y nosotros no podemos tener una vida plena si al hacemos la vida imposible a otras personas siempre he dicho que qué faltará en nuestra propia vida o qué vacío hay en nuestra propia vida para querer meternos en la vida de los demás. Hoy estas personas luchan para que no se les discrimine y creo que tenemos que entender que la ciencia, donde ha avanzado hoy, nos está diciendo que estas expresiones, que el hecho de que haya personas que se identifiquen con otro género o les guste personas de su mismo género, no significa, no es ningún tipo de problema psicológico. No hay ningún trastorno, ningún problema. Lo que sí estamos haciendo como sociedad es causarles problemas a estas personas debido a nuestra intolerancia. ¿Cómo es eso? Pues sí, créanme que en consulta recibimos a muchas personas transgénero, homosexuales y lesbianas que quieren suicidarse, que quieren ser entre comillas normales buscando terapias que los vuelvan normales porque su sociedad los presiona. Se burla de ellos, los discrimina. Ellos no se sienten mal por ser homosexuales, les hacemos sentir mal por serlo. Ellos desean transicionar, desean cambiarse de sexo, pero la gente los culpabiliza y los victimiza a partir de algo que es para comenzar netamente personal, del ámbito personal. Les estamos causando mucho daño a estas personas, personas que tienen grandes trastornos de depresión, de estrés, de ansiedad, problemas de bulimia, de anemia, de problemas de adicciones, porque la sociedad se ha vuelto intolerante con ellos y porque nuevamente estamos mirando a nuestro ombligo y no miramos que vivimos en una sociedad en la que todos tenemos que ser más empáticos. Estos chicos están mal no por ser homosexuales, lesbianas o trans, sino porque la sociedad aún hoy los sigue viendo como personas anormales. Y créanme que es muy difícil hacer terapia con estas personas cuando afuera la sociedad sigue sin querer entender que con quién se acueste uno que cómo se sienta uno no tiene por qué ser asunto de nadie más que de uno mismo. Seamos más empáticos y sobre todo dejemos de querer manejar la vida de los demás. Creo que nosotros tenemos una vida suficientemente plena y llena para no querer manejar la vida de otra persona. O es que tu vida no está tan llena como tú crees que deseas desfogarte en los demás. También es algo que debemos pensar. Seamos pues una sociedad más empática, solidaria y justa. Que al final lo que importa es que seamos seres humanos. Y ninguna de estas personas altersexuales ha dejado de serlo. Hasta un próximo episodio de Psicoverso, su podcast de psicología.